0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎你收听今天的节目，今天是礼拜二，要跟大家分享一些新闻啊时事。事实上，在昨天睡觉之前，我还想跟大家分享说，哦 ，Netflix 现在在。严加抓那些共享账号，那他现在先在像加拿大、拉丁美洲这一些其他的呃非美国之外的地区，亚洲应该我不太确定亚洲开始了没，好，但是我看到是加拿大跟拉丁美洲等一些国家，他先试抓，就是说如果说你自己有一个呃主要的电视收看的地点。那你其他的人就不能在这个地点之外哈。那其他的人如果被测到说你在那地点之外的话，那你可能就要另外去额外的付费。简单讲是这样啦，所以他就是要打击那些共用账号、共用密码的人。然后我看了一些数据说30 ，说百分之三十几的人哈，回答问卷的时候就说他们愿意增加一些啊，加一些费用来买啊，其他账号可以使用的。那大概有百分之三十几的人是愿意的哈。那百分之五十几的人哈，目前倾向是不太愿意。那我在想说，他为什么要在这个其他国家去做这个调查呢？原因我想应该是也蛮担心会影响美国的股价了。美国的股价毕竟还是反映了一个公司的前瞻性嘛，跟它的市值等等的。如果他贸然就在美国直接搞这个的话，我想他就是冒太大的风险了哈。本来是想跟大家聊这个的，结果没想到睡前我就看到有网友私讯我啊，然后我就划一下，我就发现诶，两个我认识的女作家，而且说真的，我觉得他们都各自有我觉得自己呃非常。尊敬的地方哈，就是说我非常我自己自叹不如的地方，结果居然被延上了。那延上的事情呢，我觉得分别也许可以来聊一下啊，因为也有人问我说这个看法是怎么样，我就稍微跟大家分享一下这个事情啊，我的看法。第一个当然就是，他们两个是好朋友吴淡如，呃，这个淡如姐哈，她就因为在她的粉丝团上面贴了一张呃。很漂亮的图啊，看起来就是电脑画出来的。那他就有提到说，这个是他电脑绘图的作品。好，那希望这个通宵达旦的刚刚开始学，不要通宵达旦的，就是继续画了等等的。那另外一个则是，呃，黄大米也有来我们节目过哈、哦，他因为这个分享他他在火锅店啊，把没有吃完的这个食材呢煮一煮煮一煮，然后拿去给游民，他当然也被严上，人家就说，哎，你怎么那么泰哥，<笑>就是把自己不要吃的或是厨余哈、哦，就是包给游民，这是不好的。当然这两个事情呢，都有一些呃。就是被争议的地方，因为淡如姐那个电脑绘图的作品，后来被专业的人说那不是电脑绘图。所谓的电脑绘图是人在画，只是在电脑上面画。但是 AI 绘图就是直接只是下一个文字的指令给电脑，然后就自己生成那个图。其实现在蛮多蛮多的 App 或者软体都可以做这些事情。好，那这两个事情呢，我觉得它后面有。有一点类似的逻辑好，我要先讲，就是讲在节目的最前面，呃，这两位女作家，我觉得她们都有非常值得让人尊敬的地方哈。不管你对她的喜好是怎么样，我觉得首先戴如姐她是一个非常热在。呃，热、啊、衷乐在学习的人，那他也是一个非常的爽朗哈。那我也讲，他也很提携后背。之前我去他的节目录音啊，或者是录影啊，遇到他的时候，他总是非常的热情，也热心。所以我觉得他在这个年纪保持这样的动能和学习的热情，这件事情是真的非常值得尊敬的。第二个是黄大米，黄大米他第一个，我觉得他非常的口才非常好。认真写文章的时候，文笔也很好。那他也很不吝于跟大家分享，在他的脸书分享他的生活各种大小事情。好，这个好的也好，难堪的也好，他很很热热衷在分享他的生活。那我觉得最重要的事情是他曾经就是，比方说有网友就跟他讲，小孩子家里，呃、嗯。需要因为妈妈开刀还是怎么样的，需要一笔钱，所以他就直接汇了，好像十万的支票还是什么汇款，反正就汇给对方。当时我看到这个新闻的时候，当然他自己分享这件事。我看到这个新闻的时候呢，我就觉得说，哇，这个如果是我，我真的可能我觉得一笔十万这件事情，我可能拿不出来，因为我比较小气。我诚实的讲就是这样。那所以。当别人能做到我做不到的事情的时候，我就觉得这个人蛮敬佩他的。好，不管你你对他其他的文章啊、言论啊有什么不同的想法，我觉得那都只是观点的问题。但他做得出来，我做不到的事情，针对这一点，我就觉得还蛮敬佩的哈。这个是在节目前面我要必须讲，我对这两位的想法就是这样子哈，就是他们都有我值得我尊敬的地方。那接下来我们谈这一次的事件了哈。我觉得已经很多人在谈了。那当然，我觉得如果说你好奇我怎么想这个事情，呃，那我就稍微分享一下。好，首先，我觉得这件事情，这两件事情都不会影响我对他们的好的部分，然后人格的部分的肯定的态度。但每个人做事情，他也许他做出的行为有你不这么认同的哈，或是怎么样。那我觉得我秉持了我们节目一项的一个。想法跟我的一项就是不太一样的一些观点。我想讲的事情是，当时我们先讲戴茹姐的这个事情。当时这个我的脸书其实就已经跳出来，就是在他带大家还没有讨论说这个电脑绘图 AI 绘图这个差异的时候，我的脸书就自动推播了戴茹姐的一个脸书，然后她的这一张 AI 绘图。当时我就看到他的文字写说他刚刚开始学电脑绘图，那这个是他的第一张作品啊。如果大家喜欢，就送给你等等的。当时我只有一个想法，就是呃，一开始学电脑绘图的人是绝对不可能画出这种 level 的。就算他平常手绘很厉害，他很会画那种可爱的动物啊，那个我真的也是蛮敬佩他的，因为我自己也画亚克力跟油画嘛，我就画不出。这么手绘这么厉害的作品，好、哦，所以我觉得他那个很厉害。可是即使我知道他的手绘很厉害，电脑绘图其实是另外一个。我觉得是另外一个功课，或者是另外一个专业。好，那因为我之前也会偶尔用一些电脑的简单的绘图来画，你就知道那个东西不是一天两天可以上手的。所有的电脑绘图的艺术家、设计师、画家、电脑动画师等等的。他们都是长时间、经年累月，可能以前就是专科主修，花了好多年，每天就这样忙到凌晨、半夜，日以继夜的在画。都不一定能够画出那样子的程度，所以当我看到那一则贴文的时候，他说刚开始在学就画出这个样子，我当时其实就已经没有特别，我老实说我并没有暗赞，因为我知道这件事情不可能。那如果这件事情要有可能，就表示他使用了某一些很速成，或是某一些能够帮助他这样做的软体啊，所以当时我其实只没有暗赞的原因，是因为我觉得这个可能。背后有一些我不了解的事情。好，那后来这个事情发生了之后，就知道说哦，原来那是 AI 的算图软体。那我想，不只是我不了解，可能戴如姐她在使用这个软体的时候，因为她说她刚开始用嘛，所以我推测她也是还处在那种很震惊，就是现在居然有 AI 软体可以画成这个样子，我只要下指令、下关键字给她一秒就生出来了。我预设。因为我不觉得他是会故意骗人了哈，所以我预设他也还在新科技的震惊当中，所以他可能他就是也分不清楚什么 AI 绘图和电脑绘图这个比较专业的词啊哈，所以这个东西我觉得就像大家讲的，很多人就提到说哦，如果你一开始不懂电脑绘图跟 AI 绘图这两个关键字，其实对于那些专业人士有极大的差异，那你就。诚实的讲，或是说就直接坦率的说，对我真的搞不清楚你们这些专业的人哦，因为你知道专业领域的人有时候他的用语啊，就外面的人真的很难理解。好，如果今天我不是身边有一些是做设计师、动画师的朋友，我可能也不太理解说电脑绘图跟 AI 绘图差在哪里啊、哦。是当然，我现在就知道电脑绘图是人在画，你只是在电脑这个界面上，但 AI 绘图就真的是电脑在算，他去。搞他很多里面的资料，然后绘出、拼出一个看起来像是一张图的，好，所以这个是完全不一样的难度。一个是你还是要花很多时间，一个是一秒就可以生出来。所以我觉得有时候在这种事情上，可能不能过分苛责这个发文者哈。但是我觉得有一件事情是可能被忽略的，而且而且是我真的很认真想要。分享的一件事情就是啊，不管我们平常被认为是多有才华的人然后就说我们有各种才华，本来就是个才女著称了。其实我我也常常被人家讲说啊，你到底还有什么不会的啦？哈，就是会写文章、会弹琴、会什么的，也会画画，虽然我都不觉得那是专业的程度。我觉得有件事情是个迷思，就是太常被称赞很有才华的人，很容易掉到一个陷阱，就是你忘记。有些事情他真的不能速成，有些事情他真的不能速成，有些事情他的专业就是需要经年累月，花非常多的时间，好多年的时间去完成。我讲一个例子哈，大学的时候曾经有一个男生，然后他那时候在追我，其实一开始。我就觉得说，哎、欸，这个男生还蛮有趣的，他很有自信讲什么都信心满满，然后讲什么都觉得自己非常 talented， 很有才华。他就跟我讲说、哦，他很会写作啊，他写一些，他还会自己写歌词什么的。那时候我傻傻的，因为才大一大二嘛，就觉得说，哇，这个男生好优秀、哦、他就是各种都可以靠自学。直到有一天，他跟我讲一件事情啊、哦，他说。哦，他也会，虽然他没有弹过给我听，但他跟我说他超会弹钢琴的，他已经弹到、哦、什么什么又什么了这样子。然后他跟我说，他只花了两年的时间，就已经到什么贝多芬奏鸣曲，而且没有老师，他靠自己这样子。然后就是哦，又怎样又怎样，讲的天花乱坠。当我听到这里的时候，我立刻在内心里就打一个非常大的问号。而且我甚至不能说是问号，我基本上就已经不相信这个人了。为什么？有些事情，特别是像他、他、他、他、他,他讲到一个我懂的事情，你知道吗？他讲到一个我我花了多少年的时间，我才谈到贝多芬奏鸣曲，还有老师。我相信你弹钢琴谈到一个阶段之后，你可以靠自学。但如果你说你从小到大都自学两年就谈到什么，然后又多厉害，嗯什么的，我不相信。我说真的，我不相信。就算你说、啊、这个世界上真的有这样子的天才 ，OK fine， 我不觉得我会在当下那个时间、那个状态下遇到这个人，他是那个天才。我觉得我不相信的合理性大过于我相信这件事情会发生所以我觉得为什么人家会去讲出这样子的？我是说我当时遇到的那个朋友他为什么要去编造这样子的一种？我觉得显然是谎言的事情。就是我觉得他不了解弹钢琴，它基本上就是一个需要非常多年的时间，你才可以一步一步一步的进展到那个阶段。同时，我觉得当我为什么一开始看到那一张 AI 绘图的时候，我就知道说这不可能是初期的人去画的这个图。好、哦，它原因就是因为我知道电脑绘图，它是一个。非常需要靠时间累积的专业，我觉得他现在他会被延上的原因，就是因为哈、哦，当然在当时被延上的原因，因为后面有点变质啦，因为双方就互呛嘛。但是在当时，为什么那么多做设计的人或做艺术工作的人会出来讲这件事情？但如姐不是第一个，之前还有很多的设计师哈、哦，他们因为就是把整件事情讲简单了。或是把整件事情讲得很轻描淡写，把别人需要经年累月的事情讲得好简单，这个事情都会触怒那一些真的花了很多很多苦功在做这些事情、在投入这些事情的人，因为你这么简单的告诉大家，这个就是很简单就可以做出来的事情，完全的糟蹋了。别人经年累月花了真的很多时间，真的是不眠不休，牺牲了一切的生活，而且他也很有才华，才能够达到的一个目标。我觉得今天这个事情啊，哈，因为大家老实说，我觉得这個也跟大家对淡如姐的人设。的认知是有关系的，因为他其实一直是一个非常努力的，然后告诉大家要自学，继续挖掘生命当中的热情，不断的学习，不管你几岁都继续一直学东西。所以我觉得大家对他来说是会有相对高的期待。今天如果不是他讲的这个事情，大家可能就一笑置之，反正不懂装懂。但是今天因为是他，好，所以我觉得大家会对他相对有更高的期待。那因为我觉得也跟他发文的风格有关系啦，就是、他那个贴文，他写的是说他刚学，然后哇、啊、画的很棒，我看到很多名人也给他暗赞，好就说哦心里可能想说怎么这么厉害，哦这么快就能够画的这么好，因为那个贴文的风格，他贴文的方向是在于说哦可以画出这么漂亮，很快很快的时间上手一个东西，所以我觉得他后面就会引发这样的问题。如果当时啊、哦，这个丹如姐她是因为很惊艳于 AI 这个绘图科技，居然可以有这么令人意想不到的这种运算算图的成果，而他去谈的事情是说，哦，这种 AI 绘图，不管是这个 Chat GPT 它是文字嘛，或是 AI 绘图，居然可以做到。这样子的成果，那么对往后这些产业、这些创作者，他的影响是什么？从产业面来谈这件事情，或是说 AI 跟人力跟创作者他们如何协力，如何去创作？那那个创作，例如说著作权是归谁啊？运用上的前瞻性是什么啊？投资上面，呃，我们是不是现在应该去投资一些 AI 的概念股啊，或者是什么的？我觉得大家可能对但茹姐，如果她去谈这些事情，大家可能会觉得说哇，更像她呃的专业，或是她的人设，或是她能够谈的事情。我觉得很多人会给她这样子的方向，更多更多好的跟正面的评价了哈。不过我觉得可能就是。就是很急于，就是很很兴奋，很急于要跟大家分享，所以会丧失一些判断力了。我觉得这个通常也是在网络上的一些名人啊，或是网红，或是创作者的一个陷阱，就是因为现在分享，我我记得我们之前节目也跟大家讲过，现在分享实在是太便捷了，太便利了。我们一有什么样子的事情，我就很想立刻分享哈。那特别是当我这两位，他们都是有非常死忠，而且非常多正面的，很喜欢他们的粉丝啊。你看这个淡如姐，她居然 Podcast 有5亿的这种支持度，你就知道她其实是深受很多，她有很多她的粉丝啦。那在这样子的状况下，也就是说，你平常发文可能都能够得到一些很正面的回馈。老实说，我觉得大家应该都听过一种心理机制哈，只是以前我们那个心理机制是说，如果你给以前他那些实验是用狗狗来做嘛哈，就是说你如果给狗狗一些正面的评价，或是你给狗狗一些好吃的食物，那下一次他就会在听到这些东西的时候，他它就会很正向的一直想要去追求这些事情。一开始的实验是用狗狗来做，那后来你就发现这些在人的身上也是。如果说你对你的孩子，你常常给他一些正面的评价，他就会很想要继续继续做得更好，继续想要得到你的呃称赞或者得到正面的肯定。那很多人就像我说，如果说我称赞我先生也是啊，好，如果他做家事做得很好，我就会说哇，你真的做得很棒，没有人做得比你更棒，我都没办法做这些事情、欸，诶，你怎么就是可以做得这么好？那我现在他就会觉得得到了正面的肯定，就想要继续的做这个事情，他觉得这个是他很擅长。我觉得放到网络上的创作者或者网络上的名人，哈，我自己也是。说真的，我自己也是。就是如果说我们在网络上发一些某一些主题的贴文，那我常常得到一些正面的评价，哈，以或几乎是因为平常就是我的粉丝会在那边跟我互动嘛，然后他们给我一些正面的评价，其实是会触发我继续做这件事情，继续做这个主题，或继续分享类似的事情。那我觉得有时候过度的想要去追求这种，你想脑内的多巴胺嘛？<笑>因为我们得到正面的评价的时候，我们脑内就会分泌一些让我们很快乐、很愉悦、很满足的，然后我就会更想要去分享这一类的事情。那这种东西它就会让我们更想要去追求，或更想要去做这一类的事情嘛？哈，所以我觉得，当我们过度期待、很想要去追这个东西的时候，有时候。那个过度的感觉，它会影响我们对某一些事情的判断力。就是我的判断力可能就减弱了。比方说，我觉得啊，我只要贴这个东西应该没问题，大家还是会觉得很棒。但后来我没有想到的事情是，而我可能平常可能会想到，但是就是因为我觉得应该没问题吧，就我贴出去之后，哎，居然造成这么多的后续的问题。我觉得像大米那个。呃，分享他的火锅给厨余，呃，分享他的火锅给游民的事情，好、哦，有一点点类似这样子。就是之前其实我常常看到大明会分享他做善事，那那时候我就想过一件事情，就是说，哎，其实能够分享他做善事这件事情是很好的，就是可以影响社会大众。就说，哎，你也可以做什么事情？像我偶尔也会分享，不管是我或是工程师做的一些事。那个时候一开始其实不会保持着说我是故意要让你知道的，而是我会告诉你说，其实这样做也可以，也许你就会觉得哦，这样做也可以啊，你就会跟着这样做。可是我觉得，当然你不免也会想说，哎，因为当你贴出了一个做善事的事情之后，你一定会得到很多正面的网友回馈。但下一次你在做的时候呢，又会得到很多网友回馈，在这样子的一个循环下，啊、呃，我们不能。排除有一种可能性，就是我为了希望能够再继续、再继续，我就会你知道，就是为了做善事而贴，还是为了贴而做善事？就是它有可能变成一个这个 cycle 啦，哈、哦。但我后来又觉得说，虽然我也这样子，这种想法有在我脑中撇过去、哦、飘过去。我想说，哎，人家到底是为了做善事而贴，还是为了贴而做善事？哈、哦，但我觉得这件事情一点影响都没有，为什么？因为不管你的,你你的想法或者你的动力是什么，至少你都为了这个世界在做善事。为善不遇人知这件事情，我不觉得这么正确。有时候为善遇人知也 OK， 你开心，大家也开心，那个受帮助人也开心，这件事情也没什么不好，不需要这么我们所谓的假白，就说做了善事还不敢让人家知道，然后有一天被人家知道又来说没有啦，好什么，这是大可不必啦。不过我觉得，就是说，在做善事跟分享的这个过程当中，哈，有时候你会真的是忽略一件事情，就是那个所谓的善事啊。如果你想要大家知道这件事，那你就要很确定说，这个善事是普遍大众认可的那种善事。而这个善事呢，你要确定是你要为什么善事之所以变善事，如果你做一件大家都能做到的事情，但就不没有什么。好令人惊讶，对不对？所以你要先确定善事这个事情本身是无人能及的。例如说，之前大米捐了十万块，我觉得这件事情真的是少数人才能够做出来的大方哈。嗯，我觉得这件事情已经算是那种所谓无人能及的这种概念了。那另外一种就是说，你做出来或捐献出去的东西，必须要是你自己想用啊，或是你自己也舍不得用的东西，你居然愿意捐出去。所以我觉得这个东西也会很值得分享，分享起来会比较安全呐、啊。但这一次，我觉得就是真的没有想到，就说可能吃过的火锅的那个汤底哈，对很多人来讲，某些人可能会觉得说那有什么关系，煮熟了也是可以吃。呃，在没有东西吃跟有东西吃之间，这样已经算不错了。可是更多的人他们会担心的是卫生的问题哈，或者是说那种。不是你很珍惜，而是你自己不想要了。所以我觉得这个东西，它不是对与错的问题，它是观感，就是比较 P 二的部分哈、哦。就是说你外界是怎么看这件事情，大家有了歧义。那因为大家有了歧义，又被分享，那可能又刚好提到什么圣经啊、上帝，就被人家觉得说，哎，内心是不是有一点觉得自己啊，就是像个天使一样，可是却却是分享一个你不要的东西。所以我觉得，在网络世界上，哈，我我觉得这两件事情都不是什么了不起严重的事情了。就是说，当然他们有一些值得讨论的点，但是你说是不是什么很大罪大恶要到被讨伐，或是被打入万劫不复的地狱，这是大可不必。我说，我觉得这真的没有到这种程度，哈。可是我觉得能够讨论的事情，就是说，当我们在发文的时候，哈。就是说，我们在发文的时候，真的是要很小心。除了希望对社会带来正面的影响之外，哈，那有时候过度发文、过度分享，或是太短时间就立刻分享的时候，真的很难判断说，嗯这，这个事情是不是对所有的人来讲，它都是一个正面的。那对我来讲，因为我不太喜欢跟人家站，就是说比战啊，或是你来我往的在吵架，因为我自己很不喜欢那种。不和平的场面但有一些人他很可以，他而且他甚至越战越开心，越他的精力就来自于去跟人家战。那因为我不喜欢，所以我就会特别特别的去小心这个事情。这样子，那当然，另外有一件事情我必须要谈，就是我觉得很多时候网友或是留言负面的，他确实完全不符合比例原则，就是。有时候我觉得，嗯，很多时候那种黑粉，他其实是潜藏在生活里的各处。也就是说，大家不要想，就是说是你在做一些不好的事情的时候，或是你做出一些有争议的时候，这些人才跳出来指责你。我后来在这个社群媒体上浸泡这么久，我发现一个很重要的事情，就是有时候我们在贴我们好的时候。啊，就是比方说很光明、很良善、很棒棒的这些事情的时候，其实他不只是让很多人喜欢你，他同时也在滋养一些心里没有那么、心态没有那么健康的人他的恨意。可是因为大家在那个时候你非常的亮、非常的光彩、非常的正面的时候，他那个恨意呢是来自于自己跟你的比较。比方说，我我讲刚刚像大米，他这个捐了十万块那个时候，我觉得虽然很多人给他鼓掌，但我相信一定很多人因为他这个事情而埋下了那种恨意的种子。为什么？不是因为他没有给他钱，而是因为他做不到大米做得到的事情，很可能让他自我感觉就觉得不是这么好。那等到有一天大米出 trouble 的时候，有一些。能够被人家非议的事情的时候，这些人就会立刻跳出来，就是说，你看吧，你就是假面，或是怎么样，好，就是这些人他可能心态上不是那么健康，所以他就等在那里，等等等等等等，等到你有一些可以我让我踢两脚的时候，而且我相信我踢两脚在这个时候很很安全，因为大家都在踢你。有些人真的是这样子，所以我觉得做社群媒体很难，就是说你贴你的好，你贴你的不好。都会造成很多的各种的效果啦，这个就是在这个平台上没有这么令人开心或是没有这么舒服的地方。而且我要讲很多酸民，我们讲酸民就是说讲一些我们不中听的、啊、也许人家讲的是事实，但是就是很不中听。这些网络上恶意的评论或负面的评论，往往是完全不采比例原则的，就是他可能。前面也都认同你讲的，他也不知道要攻击你什么。但是当他能够攻击你的时候，他就是一刀把你的就是给你斩首就对了，或是他会用非常苛刻、非常恨的语气，因为你不知道他内心到底已经恨多久了。那我要讲的事情就是，像我自己也很讨厌，比方说有些人就说你应该念一下你的什么 Apple Podcast 的留言。我知道上面有很多人给我加油打气鼓励哈，但因为上面也有一些负面的，你知道我这个人是很俗辣的，我我真的很讨厌看到负面留言哈。有一次我就看到有人讲说什么我有一集啊访谈都没有办法问得很深入哈，我觉得他说所谓没有办法问得很深入，应该是说我当时没有问到他想要听到的。题目或答案通常是这样嘛？我们如果讲一个人，他问的不深入或者问的不好的时候，就是因为我想听什么内容，或者我是这个专业，结果你居然没有聊到我觉得很重要的事情。那我觉得很抱歉，就是如果说我真的没有问到你想知道的事情，那老师说，你自己可以去跟那个受访者联系。如果你真的想要知道什么，好，那好，那我觉得他如果说不是第一次听我们节目，他可能平常在听的时候也会觉得都不错，但是。有一集他就不是很满意的时候，他就立刻给你去给分，我觉得这不是很公平哎，因为你想哦、喔，如果今天好，你给我，你觉得我们这个节目好，礼拜一、礼拜二、礼拜四、礼拜五都不错，那你是不是应该那不错的时候都帮我给五颗星？如果你觉得礼拜三或是哪一天你觉得不好，好 ，OK， 那一天你给两颗星，这样我接受。如果你觉得好的时候你都给五颗星，你觉得不好的时候那一天你给两颗星。但你不可以，就是说，评到你好的时候，你都不去给我，不不去给我五颗星，那你就是有烂的时候，你突然给我两颗星，这样对吗？你这样子，你这样子，如果说在一个 scale 一个平衡表上，你会变成负分，你知道吗？我不觉得有任何一个节目它是烂到是负分的，除非它天天讲的都很差。所以我觉得这个是。这可能也是一个统计上、统计上后面的数学我过意不去的地方啦。就是很多像 Amazon 啊，或者一些卖家哈、啊，如果你自己当过老板、电商的老板，你就知道，其实有些事情蛮难做的。就是大家觉得没问题或是好的时候啊，通常都比较不会让他们去按那个。好的评分，但是一有问题或是一有抱怨的时候他立刻给你一些很糟糕的评价哈。我觉得这个对任何不管是零售业啊，或是你是一些老板啊，或是你是内容创作者啊，这件事情真的是个这个是不是很公平？可我相信那些。评价的网友，他本身也没有想到这件事情，就他也不会说哦，对哈，我平常觉得不错的时候，我都没给星，我就觉得不好的时候，我去给了负分，这样真的很不公平。我觉得很少人会这么体贴你啊，很少人会这么去想。但是刚好借由今天这个<笑>，我们在讨论，嗯，到底这个负面的评论哈，就是对于创作者来说的心情。对，但我是觉得其实一点都不需要去跟大家这样子你来我往的吵来吵去啦，因为吵来吵去的意思是代表说我也觉得我自己很委屈，我觉得我要放大我自己来抵挡大家的攻击。可事实上没有想到的事情是，就像我们刚刚讲的，我觉得这一次在 AI 绘图这件事情上面，哈，会造成这么大，一开始一开始大家会有这么大的风波的原因，是因为很多人他常年的努力，他常年的。在艺术上的追求非常认真的在画画，非常认真的在电绘，很投入。他花很多时间的累积，因为这样的事件被误会了，好像就这么简单。爸爸妈妈不懂他到底在忙什么，他也不懂他这几年的岁月到底花到哪里去了，感觉被糟蹋了。我觉得那个是大家的这种心情，所以我觉得，如果说我们真的要对症下药，这种心情应该是去谈说，哎，那在这样子的技术之下，这些人未来何去何从？这么有才华的人，他如何让他的才华运用得更好？如何透过这些科技，能够有更好的生活、更好的追求、更好的应用性跟前瞻性、啊、这个是今天小小的一个结论哈。我不太知道今天讲话会不会这个主题会不会有一点。碎哈，但我希望大家可以了解，的就是说我其实试着用一个旁观者的做法。那这两位女作家呢，她们都有非常好、非常值得让人家尊敬的地方。那这些事情，今天的事情，就是我稍稍的提供一些小小的见解跟看法啦。欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer，N I T A 点 W R I T E R。那也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上按下五颗星，感谢你。我们明年见，拜拜。